Hej och välkomna till det 22 avsnittet av Fattapodden. Vi som gör podden idag är jag, Filippa Klarén och du, Thomas Sin, Boris Möller. Samt Daniel Sävström som klipper det här avsnittet. Idag ska vi prata om maskulinitetsnormer i idrottsvärlden tillsammans med Locker Room Talk UF-skapare Changa Aziz och Rogerio Silva som åker ut till sportklubbar och träffar unga killar för att prata om jämställdhet. Enligt undersökningen gjorde av brottsförebyggande rådet ser 97% av alla som begår sexualbrott män. Den statistiken visar tydligt att det måste ske en förändring i maskulinitetsnormerna och att initiativ som Locker Room Talk är ett steg i rätt riktning. Vad fint det är att ha er här, Changa och Rogerio. Tack så mycket för att vi fick komma. För att vi ska komma in i matchen. Det här är så ett försök av mig att lägga in ett sportskämt tidigt. <laughs> eh, och lära känna er lite grann så tänkte vi köra en lek som vi kallar för den här eller den där. Där ni får välja mellan två olika grejer så snabbt som möjligt. Varannan fråga ställer jag till dig, Changa. Och varannan fråga ställer Filippa till Rogerio. Är ni redo? Ja, nu kör vi. Pizza eller pasta? Pasta. Nytvättade lakan eller nytvättat hår? Nytvättat hår. Bollywood eller Hollywood? Hollywood. Luftballong eller heliumballong? Mm, heliumballong. Sälen eller sälar? <laughs> jag hatar skid och känns helt sälar. <laughs> <laughs> Okej, dansmatta eller karaoke? Eh, karaoke. Skräck eller thriller? Skräck. Snowracer eller pulka? Pulka. Okej, nice. En bra val. Mm. Pulka är kul. Men vi vill ju såklart veta mer om er än bara <laughs> snabba fakta. Vilka är ni? Vilket sammanhang kommer ni ifrån? Ja, vi kommer ifrån Finnspång. En liten, liten by utanför Norrköping. Det är ungefär 12 000 personer som bor där. Vi pluggar på gymnasiet där båda två. Läser samhäll. Jag läser mitt sista år. Jag läser min andra år. Och det var väl där någonstans vi träffades också. Eller vi har ju känt varandra ja, vi... långt tillbaka när vi spelade fotboll. Ja, vi spelade samma klubb förut. Och mm. det, det var där vi träffades också. Ja. Känner också min storebrorsa dig. Så... så vi spelade alltid fotboll på gården utanför mm. där, där Roche bor när vi var jättesmå, typ 10-12. Mm. Och sen så har vi liksom spelat fotboll därifrån i samma klubb och sen så går vi på samma skola nu. Så på så sätt känner vi varandra. Ja. Okej, okay, men över till själva projektet om ni beskriver det med egna ord vad är locker room talk? Locker room talk handlar om snacket om klassrummen och det vi gör är att vi åker ut olika sportklubbar där vi träffar ungdomar från 10 till 14 år 20 minuter innan deras träning i omklassrummen för att snacka om jämställdhet i en förebyggande syfte och vi kör så att vi kör en pass per vecka i en åtta veckors period. Vi satt ju i skolan, för vi har ju en kurs i ung företagsamhet. Mm. Och då satt vi i ett grupprum i skolan och liksom började fundera på vad kan vi göra. För det har ju funnits massa UF-företag och hur ska mm. man sticka ut? Hur kan man göra mm. någonting som inte har med de andra sakerna att göra? Och då satt vi i grupprummet. Roche han satt och brainstormade idéer. För det är alltid han som liksom, han funderar alltid högt. Mm. Och jag är den som säger ja eller nej. <laughs> <laughs> så okay. Roche sitter och funderar högt. Och så får jag notiser på min telefon samtidigt. Mm. Ja, och så liksom låser jag min telefon. Och sen så fortsätter Roche. För vi vill komma fram till någonting som vi ska mm. göra. Sen så får jag en till notis. Och sen, den här gången så kollar jag då och då är det artiklar från Aftonbladet där det står att en kvinna har blivit misshandlad, två kvinnor har blivit liksom kidnappade efter en natt ute. Mm. Då går vi in i de här artiklarna, vi läser dem och sen så scrollar vi ner till kommentarerna där vi ser att det är mestadels män som har kommenterat och de har kommenterat saker som att ja, men de här kvinnorna borde skylla sig själva, mm. det är deras eget fel att de blir våldtagna, var de tydliga med att säga nej. 
där någonstans, man brukar ju prata om en stund. Mm. Jag vet inte om det här var stunden vi sa att ja, men nu ska vi köra lockerumtak. Men det var stunden då vi kom fram till att vi kanske inte ska sälja mobilskal. Inga vattenplast. Det var nog då vi kom fram till att vi vill göra någonting som gör någon typ av förbättring i samhället istället. För det kan mm. vara så att man kan driva företag på olika sätt. Det mm. behöver inte vara mobilskal utan det kanske kan vara någonting annat. Precis, man kan kalla det för någon slags socialt företagande eller socialt ja. entreprenörskap. Ja, det ni håller på med. Mm. Är ert projekt främst riktat till personer som definierar sig som män? Jo, för grejen är det oftast personer som framriktar sig själv och ser att man är, man är män som försöker leva upp till den här mansnormen. Mm. Där man är väldigt macho och till exempel ta försöker framhävda sig själv i omklädningsrummen genom att visa nakenbilder på tjejer eller kalla varandra för bögävlar. Det är de vi vill nu ut till. Grejen är också varför vi håller på med unga grabbar från 10-14 år är för att kunna se till dem i förväg då. Du behöver inte följa den mansnormen. För alla män är inte sådana. Man kan vara man, en man på hundra olika sätt. Och det är just därför vi riktar oss också till folk som definierar sig själv som en man. Ja, vi kommer alltså att prata i relativt binära termer idag eftersom att det mm. främst riktar till, till personer som definierar sig som män. Precis. Mm. Men alltså, hur låter egentligen snacket i de manliga omklädningsrummen? Jag kommer ihåg redan när jag var 14 år. Fick jag köra min första juniormatch i fotboll då. För det första kan jag säga att det är ganska enkelt redan som i ung ålder att hamna i det här matchsnacken för när man får köra med grabbarna, de här äldre grabbarna som är 18, 19, 20 år och man vill försöka passa in i den gruppen, man vill ju försöka passa in i lagen och så hör man dem hur de snackar. Jag kommer ihåg min första juniormatch och satt jag där lite blyg, lite ensam, jag ville passa in så jag var nervös och sånt. Så jag försökte passa in och börja höra på hur de snackar och då började jag höra till exempel de kallar varandra för bögjävlar. Man ska kanske till och med handduken, man kallar en chef för hora för att de slutar svara på den sms. Man visar mm. nakenbilder och sånt. Jag kom ihåg ganska snabbt då som 14-åring och ville passa in. Utan att tänka på det så bara gled jag in mm. rätt så enkelt i den matchkulturen. Mm. Vi var ju själva på något mm. sätt en del av det här. När vi spelade fotboll så mm. det är så lätt att när tränarna sticker ut och så sitter grabbarna i omklädningsrummet och det är några killar som mm. pratar så här. Och oftast är det de som tar mest plats. Mm. De som är de här som pratar nedvärderande om kvinnor som visar nakenbilder. Mm. Och då vill man ju bli accepterad på något sätt. Det här är något man inte tänker på men man mm. anpassar sig eftersom att det finns ingen äldre där som säger ifrån. Utan alla sitter där i omklädningsrummet och man pratar på ett sätt som är nedvärderande mot kvinnor, mm. mot homosexuella. Men det är så enkelt att man liksom blir en av dem i gruppen. Det är svårt att förstå att det vi gör här nu, det är fel. När mm. insåg ni att det var fel? Jag kommer ihåg att jag insåg det när jag satt hemma och snackade i luren och telefonen med en vän. Och då hade jag sagt hora. Och då hörde min farsa där. Så efter telefonsamtalen kom han in i rummet. Han sa till mig, Rogero, du har syrar hemma. Och om du kallar chef för horor, vad tror du att hon kommer tro om sig själv? Hon mm. kommer tro att det är okej okay att folk kommer kalla henne för horor sen. Hon kommer tro att det är okej okay att män kommer ha nedvärderade syn på henne. Och det var då jag började inse felet jag gjorde. Mm. För jag insåg ganska snabbt att jag vill inte att min lilla syra ska växa upp och bli utsatt och kränkt av män. Jag vill inte att min lillebror ska växa upp och bli en av dem som utsätter och kränker. Ja, jag blev ju skadad ungefär när jag var 14-15. Så då slutade jag spela fotboll och sen så gick jag med ett politiskt ungdomsförbund. Och det var då jag blev medveten om liksom, de här oskrivna reglerna i samhället. Det var då jag förstod att det var ett problem. Det är just det här med matchkulturen. Att det är många kvinnor som blir drabbade på grund av de strukturer som finns bland killar. 
Och då kunde jag på något sätt när vi liksom varit aktiva med det här ungdomsförbundet då är också en av anledningarna till varför vi kör med yngre killar att när jag har pratat om jämställdhet med killar i min ålder så har det varit svårt att nå ut. Det är möjligt, det går, men det tar mycket längre tid. Medan när vi träffar de här yngre killarna, de har inga fördomar. De säger inte, men jag, om jag snackar om feminism eller jämställdhet, det första de tänker på är inte att alla som är feminister är manshatare. Mm. Utan de tänker, aha, men vad är det här för någonting? Och är nyfikna istället och vill veta mer. Så det är väl en av anledningarna till varför vi kör med de här yngre killarna också. Ja. Men vad tror ni att det här snacket kan leda till senare? utanför omklädningsrummet? Ja, men vi tror att alltså det här snacket blir till grund till liksom allt det som händer idag i vårt samhälle. De här artiklarna som vi läste när vi satt i grupprummet, att det är kvinnor som blir våldtagna. Att det är kvinnor som blir, liksom, att män tror att de får ta, tafsa på kvinnor när de, när de är ute på kvällen. Att man tror att man har rätt till kvinnans kropp. Mm. För det är det man får höra när man växer mm. upp då. Att om, om grabbarna i omklädningsrummet redan när man är liten liksom har det här tugget där man snackar om kvinnor på ett nedvärderande sätt, då tror man också att det är så det ska vara. Mm. Och det är ju precis det vi vill förändra. Yeah. Men jag tänker på Sheryl, när din pappa hade sagt det här till dig, mm. när du sen kom tillbaka till omklädningsrummet, mm. vågade du säga ifrån då eller var det mer att du inte deltog i snacket på samma sätt som tidigare? Det blev så att jag inte deltog i snacket på samma sätt. Mm. För, alltså jag kan säga här och nu att det blev inte förändring direkt över en dag. Alltså jag kommer ihåg så här, träningen efter min farsa sagt till mig. Jag hade fortfarande dansat till mig i baktanken fast det var inte lika lätt att se ifrån. Mm. Det var så att man hängde på lite och sen desto, längre, desto mer tid det gick desto mindre jag deltog i det. Så till sist var jag ens inte med i det här snacket. Var det någon av de andra i klubben som reagerade på att du inte hängde med i jargongen längre? Jag har med så här, vadå, du tog ju del i det här förut, va? Varför slutade du? Mm. Du var ju en som hållde på så här, du älskade ju snacka om det här. Mm. Jag minns att när vi spelade fotboll ihop, du var ju ganska avvikande där, kom jag ett tag mm. precis vid slutet, innan jag slutade spela fotboll, för vi körde ju i, i samma lag. Mm. Mm. Och då minns jag att förr var du kanske en av de som tog ganska mycket plats ändå, mm. minns jag när vi spelade, men sen så efter ett tag så försvann du ur bilden på något sätt. Men mm. som du säger, det är svårt att säga ifrån när det är liksom så, så starkt för många. Många är så djupt liksom skadade av det här på något sätt. Mm. Att det blir svårt som 14-åring att liksom vara bland dem och försöka säga ifrån. Då måste man vara fler för att kunna göra det. Tror ni också att lagpolarnas respekt kanske är viktigare då för en när man är i den åldern än människor som står utanför ens vardag, liksom de man träffar i skolan och i laget? Mm. Så att det blir viktigare att passa in där än att stå upp för allas lika värde och respekt? Ja, det, det tror jag. Och jag tror också att det också går tillbaka till just hur man ska vara som man. Mm. Att det handlar om det, att man ska visa att man är cool för de andra. Att en man ska vara den här machotypen som eh, ska hävda sig framför de andra killarna. Mm. Det är ju en del av den här machokulturen och det drabbar oss killar liksom, oavsett om vi vill det eller inte. Mm. Eh, så sitter det där när man växer upp. Mm. Så jag tror det är en av anledningarna till varför det också kan vara svårt att säga ifrån. För om jag ska göra det, ska jag göra det på ett våldsamt sätt? För det är så liksom vi mm. växer upp att killar ska ju vara aggressiva. Jag kan inte liksom säga ifrån på ett känslosamt sätt. Jag kan inte vara lugn och ställa frågor, mm. för det är inte manligt nog. Hur mm. säger jag ifrån manligt? Bara det liksom är, är ett dilemma. Hur, gör man, hur säger man ifrån manligt? Mm. Det, ja. det tar ju faktiskt in oss lite på vad vi tänkte prata om nu. Lite mer vad ni pratar om när ni åker ut i klubbarna. Ja, så alltså hur en en av de här åtta sessionerna kan se ut. Mm. Jag kan till exempel se så här, för jag tog upp att jag hade ganska svårt att se ifrån när jag var 14 år. En pass har vi där vi snackar om hur man kan se ifrån på rätt sätt. Mm. Då snackar vi väldigt mycket om 
Hur ser du ifrån på rätt sätt utan att vara aggressiv mm. och fortfarande få en bra alltså, slut på det? Vi börjar med att visa en film. Och sen efter filmen så har vi en liten rollspel där man får tillsammans. Alltså komma fram till hur kan vi se till att vi kan ta lösa den här situationen på mm. ett så bra sätt som möjligt. Alltså då får de ta göra en rollspel där de tar lösa den här situationen. Alltså det är situationen sker på själva filmen och sen ska de lösa det. Mm, precis. Mm. Ja. Och det, det här var något vi kom fram till redan i början att vi kan inte bara gå in där och snacka i 20 minuter och tro mm. att det ska hända någonting. Nej. Utan alla pass är utformade så att vi gör någonting på deras sätt. Ja. Alltså när vi är i hockeyklubbar, det första vi gör det är att vi låter dem lära oss åka skridskor för vi kan inte göra det. Och så ska de liksom skratta åt oss. Men det är ett sätt för oss att lära känna dem. Ja. Och sen med fotbollslag till exempel det sista passet vi har. Bara för att kunna stämma av och se hur långt vi har kommit. Mm. Då har vi en straffläggningstävling. Först får man svara på en fråga om någonting vi har arbetat med. Svarar man rätt så får man skjuta en straff. Ah, det är väldigt enkelt nice. men Schist. effektivt också. Ja. Vad tar ni upp första gången när ni kommer dit och mm. de inte känner er och inte vet vad ni ska prata om? Då är det en gåta eh, mm. som vi har. Jag älskar gåta. <laughs> ja, men det, <laughs> ja, men det är det första för jag. vi ställde en gåta. Och den här gåtan ställde vi till eh, tusen vuxna män innan vi startade vårt arbete. Alltså bokstavligen och, tusen vuxna män. Ja, precis. Då fick vi hjälp av andra. Och vi, det var män från, som var från 25 till 35 år gamla. Och 895 av de här vuxna männen svarade fel. Oj. Och vi har träffat över 50 klubbar och där så har alla svarat rätt. Och de är i åldrarna? Från 10 till 14. De svarar på en sekund alltså. Ja. Okay. Och, så, och den här gåtan, vi svarade ju också fel, det kan vi ja, säga. <laughs> och den här gåtan det handlar om en pappa och en son som ska kolla på en fotbollsmatch. Eh, matchen är mellan Real Madrid och Barcelona. Och den här matchen det är en vänskapsmatch, de ska liksom visa upp sig här hemma i Sverige. Så det är mitt i vintern, eh, pappan och sonen går till matchen och kollar på deras favoritlag. Men det går bra för Real Madrid fram till slutet då Barcelona gör 2-0. Mm. Pappan är ett förbannad, sätter sig i bilen, slår igen dörren och liksom kollar inte riktigt på vägen när han kör bil. Utan han tar ut all sin ilska liksom mot sin son som sitter bredvid. Mm. Och om man inte kollar på vägen när det är mitt i vintern, halt på vägarna, ja då kraschar man. Så de kraschar, pappan och sonen ligger mitt på vägen. En gammal farbror går förbi, ser det här och ringer till ambulans och polis som kommer till platsen. Och då inser man ganska snabbt att pappan, han kommer inte att klara sig. Men det finns en liten, liten chans att sonen klarar sig. Så man kör honom direkt till sjukhuset. Han ligger på operationsbordet, läkaren springer in, ser det här och så säger läkaren Jag kan inte operera den här personen för det är min son. Och då är frågan, vem är läkaren? Vem är läkaren? Mm-hmm. Har ni någon det chansning? är min son. Nu ska vi faktiskt ge dem en, en minut kanske. Ja, en, en minut. Jag tänker att de här killarna vi träffar som är från 10 till 14 svarar rätt på en sekund ungefär. De ställer ja. frågan, varför ställer ni er som dum gåta för? Mm. För det är min son. Tre. Jag kan inte operera med den här personen. Men det är bara att, eller är det bara att alltså, sonen har två farsor? Är det så enkelt? Eller är det så att de typ håller på samma lag? Så kanske det är mamman kan det också vara. Eller, man har ja! Ju... Vad pinsamt! Men grejerna, och det här, alltså vi svarade fel mm. på den här gåtan och vi har ställt oh den här gåtan till. Jag vet till... om den här också. Ja. Inte just den här, men mm. alltså liknande. Men jag, får jag skylla på att jag tänkte för mycket på fotbollslagen? Ja. Mm. Att jag bara så här, 
det, det måste ha med fotbollslagen att göra så blir jag stressad för jag kan ingenting om just fotboll. Men också, alltså, det är väldigt smart hur ni berättar själva gåtan för det är just det här, så här far och son relationen och sen en äldre man kommer in man tänker så här, manliga miljöer, bara män typ. Och, så ja, men så, och så tänker man med läkare det måste ju också vara en man. Och en gång satt vi ungefär en kvart med vuxna män och då sa en av dem Ja, fast alltså när läkaren sprang in då läste han journalen och då insåg han att han hade haft en son i hela sitt liv så det var den riktiga pappan som var läkare och liksom allt för att komma fram till att det är en man som är läkaren och det, det säger så mycket om hur de här strukturerna i samhället påverkar oss för de här unga killarna har ingen aning om de här strukturerna, de svarar ju rätt direkt och säger, men varför ställer ni en sån här dum gåta? Jo, det ska vi förklara tusen vuxna män svarar fel, ni svarar rätt det betyder att ni är mycket smartare den svarar fel Sen är det så, alltså bara för att göra det klart också Alla familjer består inte av en mamma och en pappa Nej. Men just i det här sammanhanget är det inte en slump Att vuxna män svarar fel Nej. Och att det är inte så att de tänker att ja, men det finns homosexuella par också ah. att, att 895 av dem tänkte så ah. eh, Så det, det är ju inte det Men det är klart, mm. vi är också medvetna om att alla familjer Har inte en mamma och en pappa Det kan vara ah. en pappa och en pappa, en mamma och mamma Och andra konstellationer ah. också mm. Men just i det här sammanhanget så tycker vi att det säger väldigt mycket Och de vill ju veta mer sen mm. Men varför ser det ut så här Och det är en bra inledning för oss att få deras uppmärksamhet. Så först har vi det här lära känna passet, sen så kommer vi med gåtan. Men efter gåtan säger ni, pratar ni lite om regnbågsfamiljer då också, eller går ni... Det, det kommer senare. Det kommer senare. Mm. För, det, för det kan vara svårt direkt där och då. Och ja, liksom, pang på, ja. massa info, info, info. Mm. Men det kommer senare, för det är därför vi har åtta tillfällen också, så vi hinner ta upp flera olika ämnen. Men vad pratar ni om på de andra tillfällena då? Vi har enkelt kan man säga, vi har nästan två olika teman på de Tre första efter att lära känna mm. så snackar vi väldigt mycket om manlighet. Mm. Och sen de fyra sista snackar vi väldigt mycket om hur man pratar och är mot varandra. Jämställdhet inom samhället men också inom sportvärlden. Samhällsnormerna, hur man ska ta och bryta ner dem för att inte känna att man måste ta och leva upp till någon speciell sätt att vara. Vi pratar också väldigt mycket om hur man ska kunna lösa olika situationer man kan hamna i. Mm. Där det pratas väldigt mycket fult om kvinnor och homosexuella människor. Det är som du säger, det är två stora teman vi har. Mm. Alltså, första halvan, manlighet. Mm. Andra halvan, oskrivna regler, rent mm. generellt. Mm. Hur kan vi koppla dem? Och sen som du säger, vi ger dem också verktyg för att kunna göra någonting efteråt. Mm. Hur säger vi ifrån? Mm. Ja, hur kan vi göra? Hur känns det bättre? Man bygger upp en självkänsla där man inser att en man kan vara på liksom, flera olika sätt. Vad har ni mött för reaktioner hos de här barnen och ungdomarna som ni pratar med? Alltså, vågar de prata öppet om vad de känner igen och inte känner igen? Eller vågar de ställa frågor alltså, i grupp? För jag antar att ni möter ett helt lag då på en gång, ja. eller? Alltså de första passarna, mm. det, är så här, det är en helt ny ämne att prata med, alltså, mm. med för dem. För de snackar inte direkt om det här i deras vardagliga liv. Så de första passarna är så här... Man, alltså man, man märker att de har en intresse. Mm. Fast de vågar inte bara visa det på direkt. Fast runt de tredje, fjärde passen så blir det alltid så att vi behöver typ stanna 5-10 minuter extra bara för att de vill fråga så himla mycket. Då blir de så här öppen för diskussion. Bara, varför hände det här när jag var till exempel i Ica? Det var någon som kallade min morsa för jävla invandrare och hem till det hemland igen. Varför händer det? Varför, vad ska jag göra då? Och hur är det kopplat till det vi pratar om? Jo, att de kan prata om känslor. Mm. Att bara för att det inte är frågor om just manlighet och liksom mm. könsstrukturer så är det frågor om saker som de har tänkt på. Att de kan prata om känslor medan mm. man annars får lära sig att killar inte ska få göra det. Mm. Så det ser vi som ett framsteg när de kan öppna sig och ställa frågor om saker som har varit jobbiga för dem. Upplever ni att eh, ni får 
mycket andra frågor då, som kommer av bara farten som att det nästan finns en brist mm. eh, för, hos de här ungdomarna så det inte mm. finns en person som man kan rikta de här frågorna till. Jag tycker den frågan som jag har fått, fått liksom oftast är varför gråter mamma men pappa gråter aldrig? Han blir mm. arg istället. Han slår sönder saker hemma. Mm. Och där känner vi att det kanske de inte har fått fråga någon annan. Mm. För det har inte funnits liksom den möjligheten. Det är kanske är svårt att fråga mamma eller pappa en mm. sån fråga. Mm. Och det tycker jag, det är, samtidigt som det känns bra att de ställer den frågan så säger den också väldigt mycket om hur liksom, vi människor funkar. Mm. Att de, de, de ser att det är någon skillnad. Att, men pappa han blir alltid arg när det är någonting. Mm. Min mamma hon blir ledsen istället. Mm. Och därifrån kan vi också bygga vidare på det. Vi kan koppla det till vårt ämne. Just det här med manlighet och könsstrukturer. Hur jobbar ni med tränarna? Är de involverade i lockerumtråken på något sätt? De två första gångerna är de det. Alltså pass ett och två försöker mm. vi få med dem. Först för att vi vill sätta dit dem på gåtan. Mm. Så att de ska... <laughs> Men också för att när de sitter och lyssnar på oss. Då ser killarna, men tränarna kollar på de här, då kan vi också göra det. Ja. Då måste vi göra det, att man kan få en sån typ av, man får ett förtroende eh, av killarna. Mm. Sen så vid 3-4 så slänger vi ut tränarna. Eh, och sen så kör vi själva, så att vi blir en del av gänget. Mm. Och det, det vi, vi blev så chockade över i början var att vi trodde ju aldrig att tränarna skulle tycka att det här var en bra grej. Vi, sa, vi testar, men jag, jag sa också, jag, jag var ju väldigt skeptisk mm. i början. Jag, bara, jag, jag tror verkligen på den här idén, men jag vet inte om det går att göra idag. För det känns som att tränarna kommer säga, nej vi vill inte göra det här. Men det har ju nästan varit tvärtom. Eller Varför trodde du det då? Med, med tanke på, liksom på hur samhället ser ut idag. Om vi kollar liksom på omvärlden, hur liksom höger extrema krafter växer. Vi har en president i USA som eh, kanske har helt andra typer av värderingar. Det känns som att vi går åt ett annat håll eh, i samhället. Eh, och att då tror jag att med tanke på det så kommer det här vara svårt att implementera i, liksom i arbetet. Men det verkar som att det har funnits en... Att det finns tränare som vill att det här ska komma. För när vi mm. träffar dem så säger de. Ja, alltså det står i våra värdegrunder att vi ska jobba med jämställdhet och alla människors lika värde. Men vi har aldrig mm. vetat hur vi ska göra. Mm. Och då blir vårt arbete ett verktyg för dem att kunna göra det. Mm. Sen är det kanske vissa sporter. Vi kanske inte behöver nämna namn på det. Men där några tränare har sagt. Ja, vi tycker att ni gör en jättebra grej. Men eftersom att våra killar måste vara lite tuffa på plan. Så om, om ni kommer att snacka om jämställdhet och göra dem till mjukisar. Då kommer de att prestera dåligt. Mm. Så det har vissa tränare sagt. Men det är kanske en av hundra som har sagt ja. det. Men är det, snackar ni med kvinnliga tränare också? Eller är det framförallt manliga tränare? Alltså så, så som det ser ut idag finns det mer manliga tränare. Och där, alltså, vi har inte fått någon riktig kontakt med kvinnliga tränare. Fast något jag hoppas att vi kan se mer i sportvärlden om några år är kvinnliga tränare. För mm. det behövs också. Mm. Mm. Men jag känner också att de som tar kontakt med oss, för nu är det väldigt många som tar kontakt med oss. Det är ju framförallt kvinnliga ledare. Det kanske är någon, liksom någon mamma till ah. någon som har en, en son som mm. spelar i laget. Det är hon som ser till att vi kommer till deras klubb mm. ändå. Så, yeah. Där ser vi också att män är ju inte lika aktiva i, i mm. frågan. Det är framförallt kvinnor som tar kontakt med oss och försöker få oss till, till deras lag. Ja, men ni nämnde lite snabbt eh, USAs president, Mr. Donald Trump. Mm. Jag blir så nyfiken. Är det en referens till hans försvarstal gentemot eh, grabben by the pussy uttalande? Ja, delvis. För vi hade ett förarbete där vi träffade över hundra kvinnor som berättade, och jag kanske berättade förut också, som berättade om hur de har blivit diskriminerade och förtryckta av män. Och när vi tillsammans med dem kom fram till att det var män i grupp som var problemet, så var det här i samma veva som Donald Trump kom med sitt lockerumtak. Mm. Så när vi satt och funderade på vart hittar vi killar i grupp, så kom vi fram till att ja, sportvärlden, det finns ett problem, och så ursäktar han det med att eh, det här sexistiska uttalandet som han, han hade då 
att det bara var lockerumtak. Då kom vi fram till att jo, men vi kan köra i omklädningsrummen och vi kan ta... Ja, vi kopierade väl namnet från honom. Ja. Men det är också kanske ett syfte för att han belyser en, en väldigt viktig fråga. Nu finns det inget omklädningsrum som vi har varit i där man får höra någonting som han sa. Ja. Men det finns ett hugg där man snackar illa om kvinnor. Så USAs president är så värre då än ja, omklädningsrummen ni har varit i. Känns kul. Ja. Det fint att han har bidragit med någonting i världen i alla fall. Ja, eller hur? Jag har med. Ja. Till ett EU-företag. Mm. Ja, tillsammans. Hur bemöts ni egentligen av de här föräldrarna? Träffar ni några föräldrar när ni har haft sessionerna med kidsen? Det är inte att föräldrar kommer fram till oss och säger Ah, oh, min... Min dotter eller son, alltså när vi körde skolan då, min dotter eller son kom hem ig- igår och bara Ja på tisdag kommer de tillbaka och tjänar mm. oss. Och då är så här, mm, okay. yes då vet man faktiskt att de här ungarna tar med där hem och mm. berättar det för deras föräldrar. Mm. Så ja vi har fått positiva respons från föräldrar faktiskt. Sen har, har vi negativ respons också? Ja, det har vi fått, men det är också så här, det är inte, väldigt, det är inte så många. Några mm. kanske säger, och det är framförallt kanske äldre män mm. eh, som säger att det här inte behövs, för det finns redan. Eh, eller jämställdhet är liksom så vanligt nu. Vi har inga problem och vi har inga utmaningar inom den frågan, så ni behövs inte. Men det är framförallt äldre män som säger det. Men vi har ju precis blivit tränare nu. Eh, för vi ska ta fram material för hur tränare ska kunna jobba med de här frågorna eh, inom liksom, sportvärlden. Och då tänkte vi precis i början, det är lätt att ställa krav på andra. Eh, när man liksom har ett material bara, nu ska ni alla mm. göra det här men det är en annan grej att träna dig själv och jobba med det för nu ska vi mm. jobba med ett lag i, under ett helt år mm. och se hur vi kan jobba med jämställdhet med dem och där har vi träffat föräldrar väldigt mycket för att mm. prata med dem, det här kommer vi göra mm. och vi kommer köra det här hela året och då kanske det är någon förälder som säger nej jag tycker inte att det här är en bra idé och då får man ta ett snack med dem och sen så kommer man fram till någonting tillsammans med dem men alltså, har ni, om ni har problem att eh, övertyga någon om att det finns en poäng med ett projekt vad brukar ni använda för för argument. Ja. En bra argument är bara se till exempel om det här inte behövdes. Då skulle det inte finnas till exempel kvinnor som blir fortfarande våldtagen. Mm. Det skulle inte finnas kvinnor som känner sig rädda för att gå ut i mörkret. Det skulle inte finnas män som blir istället aggressiva än att kunna prata ut deras känslor. Alltså det finns hur mycket som helst att ta upp. Och när man tar upp det här till dem, alltså för dem, och sen så här kan du motbevisa mig att det här inte hände alls mm. då blir det så här, okej, okay, ni kanske har en poäng med det mm. ja, men sen när min flickvän är ute och festar med sina vänner så ringer hon mig när hon ska hem på kvällen för att hon mm. är rädd för att hon ska bli våldtagen och jag skulle aldrig behöva ringa henne när jag har varit ute och säga, men du, jag behöver prata med henne för jag är rädd att någon ska våldta mig för det är inte lika stor, eller det är inte lika stor risk att jag blir våldtagen mm. som att hon skulle bli det och bara det säger mycket för mig och jag tror att många har någon liksom, i sin närhet som man kan relatera till så när vi försöker förklara vårt arbete, jag tror det är också viktigt, viktigt när man pratar om sådana frågor att kunna lyfta någonting som andra också kan känna att de kan relatera till. För om det är för långt bort, är det bara strukturer vi snackar om, då blir det svårt för vissa att förstå. Då måste man på något sätt göra det till någonting verkligt. Jag ville fråga hur ni tror att det här, eller hur ni hoppas att det här ska påverka dem ni möter i framtiden. För att på många sätt så, men som ni själva sagt, samhällsstrukturerna finns ju och det har också pågått ganska mycket diskussioner i media om att till exempel supporterkulturen i många klubbar är väldigt sexistisk och våldsam. Det är väldigt vanligt att man skriker könsord på matcher. Och, mm. ja, och ni kommer att prata med de här killarna i skolan eller på, på deras klubbar, men sen när ni försvinner och om de då har saknat sådana här förebilder, hur tror ni att... Eh, arbetet ska kunna fortsätta inom dem själva eller inom klubben utan er? Någonting vi 
ska faktiskt börja med alltså redan mjukstartat med faktiskt är att utbilda tränare mm. Mm. så att de också ska veta hur man ska ta och arbeta med jämställdhetsfrågor medan man har en lag. Mm. Hur man kan samtidigt se till att alla spelare i lagen känner sig trygga mm. och känner att det är en bra miljö. Och det är just därför vi också blev tränare. Mm. För att kunna se hur kan man kan arbeta med det här från en tränarvinkel. Så att vi inte bara hoppar på, på direkten och bara, ni ska göra så här, så här, så här. Mm. Så att vi kan också se, vi har haft en lag. Mm. Och vi lyckades köra ändringar. Varför mm. ska ni inte kunna göra det? Mm. Och i början så hade vi som mål att få med liksom verktyg i sportföreningarnas utbildningsplaner för hur man ska jobba med de här frågorna. För det fanns inte mm. i början. Det står bara att man ska jobba Ja, precis. Med ja. Så, de här frågorna ska ni jobba med. Men det finns inte verktyg för hur man ska mm. göra. Och det var vårt mål precis i början. Och det har vi arbetat med under året. Och väldigt snart, innan sommaren, så kommer Riksidrottsförbundet, som vi har samarbetat ganska nära med, släppa mm. nytt material där vårt arbete kommer att vara en del av det. Sen så kommer det vara annat också. Men vi kommer, mm. vårt arbete kommer att vara en del av det. Så som vi har arbetat att det blir ett verktyg för andra att kunna ta efter. Så att man kan både ta kontakt med oss och ta del av vårt material. Och sen så finns det material som andra har tagit fram förstås. Men det är väl också ett sätt att förhindra den här supportkulturen som finns. Mm. För många som spelar fotboll, alla blir inte proffs. Och det är de som står på läktaren sen i framtiden. Mm. Så då har man snackat med dem så kan man också se till att de får sina värderingar. Jag vill lägga in en spontan fråga för jag blir väldigt nyfiken på hur ni har tagit fram ert material. Det låter ju mm. som att ni har väldigt mycket material. Mm. <laughs> och också som att ni får erkännande från andra instanser om att, mm. alltså att innehållet är viktigt och relevant. Från början början. Alltså vi, vi kollar lite först så här, hur var den här vikeskolan? Funkade mm. det där med en timmes föreläsning? Mm. Nej, glömde bort efter en vecka ungefär. Mm. Visst, den var en jättebra en timmes föreläsning eller två timmars. Och om det var två timmars var jag redan trött eller uttråkad efter en timme. <laughs> och då, ja, man glömmer bort efter ett tag. Mm. Och då var det redan där, eller det var där vi kom på, vi kanske borde köra kortare och fler än mm. en timmes pass. Och det var någonstans där vi kom på att vi skulle köra åtta passer då. Och sen de här åtta passerna, det har alltid varit under utveckling. Så från början så testade vi oss fram, vi körde med några lokalklubbar då. Vi såg hur det gick och sen märkte vi att okay, det här passen var inte, var, så, var inte så bra så gjorde vi om det lite. Så det har alltid varit i utveckling. Och idag har vi fått lite tips från och faktiskt material från organisationer vi samarbetar med till exempel med förjämställdhet och uh, lite från Riksidrottsförbunden från Sofia Bekarsson då hon har mm. visat lite så det har väl alltid varit under mm. utveckling det är fortfarande inte klart utan det, nu har, det finns liksom en mall på hur vi bruk, mm. brukar göra men sen mm. så försöker vi hela tiden ta det till nästa steg men som du sa i början så testade vi mycket utifrån egna erfarenheter vad kan funka, ja men det här funkade inte så, så bra vi testar något annat, sen har vi kont- haft kontakt med människor som har forskat jämställdhet inom idrott i många år mm. och bara så ringt upp, det här körde vi nu det funkade inte så bra, har du något tips på hur vi skulle kunna göra det mm. bättre så, så har vi gjort under hela året men jag såg på er hemsida att ni hade fått en liten videohälsning från idrottsministern. Mm. <laughs> har ni haft något samtal med honom? Eller? Han är ambassadör för vårt arbete ah. nu. Så mm-hmm. Vi fick liksom den, där, den där hälsningen och sen ska vi försöka på något sätt få se om vi kan få tips och råd på hur vi skulle kunna kanske ta det till nästa steg. Vem vet, kan man prata jämställdhet inom skolan också? Mm. Är det nästa steg? Det vet vi inte. Men det hade varit intressant att lyfta sådana frågor med, med idrottsministern. Hur ser han på den här frågan? Mm. Och hur tänker de jobba med det här i framtiden? Mm. Vad har ni mer för planer för framtiden förutom då att ni har börjat 
träna och håller på och jobba fram ett material. Just nu så samarbetar vi med framförallt Män för jämställdhet. Mm. Och tanken är väl att ett UF-företag måste man ju avveckla mm. och det gör vi i maj. Men sen så är väl tanken att vi ska kunna fortsätta med de här frågorna och med det här arbetet i omklädningsrummen. För det känns som att det finns ett behov och att man inte riktigt är den där man bara kan släppa det. Sen är väl det långsiktiga målet att vi ska helt och hållet få sluta jobba med det här. Mm. För att det ska vara så självklart ja, att det, det finns. Ja, mm. Men det är väl liksom nästa mål att se till. så att det, det kommer komma med i utbildningsplanerna och hur kan man följa upp det här. Kan vi se till att så många lag som möjligt kan få ta del av det och jobba med jämställdhet. Så vi kommer ju fortsätta på ett eller annat sätt. Tror ni att det kommer bli ett, alltså från ett UF-företag till ett vanligt företag? Eller? Inte. Vi har inte direkt tänkt att köra som en företag. företag. Mm. Vi håller på tillsammans med några andra organisationer som ser hur vi ska fortsätta med det här. Mm. Så vi får se vilken form vi fortsätter med. Mm. Ja, för just företag, det, det, det kan man göra, men vi tror inte att vi kommer fortsätta just som ett företag, utan det, det finns andra former man kan, mm. man kan bygga vidare på. Hur tänker ni att andra som tycker att sexism och eh, den här typen av fördomar som ni pratar om är fel kan bidra. Alltså, är ni öppna för att eh, privatpersoner eller andra organisationer typ snor er i det? Eller vill ni samarbeta med fler? Alltså, samarbete med folk som håller på med jämställdhet är bara positivt. För desto fler som håller på med det här, desto starkare förändring vi kan göra. Och om man kollar på Jag och Changa, vi är två gymnasieelever. Som startade upp lagkommentar. Varför skulle du inte kunna starta upp något? Mm. Alltså, desto fler vi är som siktar och skjuter mot samma mål, desto större chanser att vi också kan göra, eh, alltså uppnå det målet vi har. Då. Mm. Men och precis som du säger, vi är inte unika på något sätt. Samma vecka som vi kom på det här så gick vi till den lokala fotbollsklubben och testade om det funkar. Och det är kanske där jag tror att man kanske behöver förstå, för vi trodde ju först att det skulle vara svårt. Men man bara inser att det kanske är lättare än vad man tror och bara mm. testar i början så mm. tror jag också att många kommer förstå att det är mycket enklare än vad man tänkte sig innan. Att det går att bygga vidare på det. Så, och har man en sån här tanke så är det kör bara. Mm. Har ni en hemsida där man kan plocka material eller kan man kontakta er om man vill ha tips och råd för hur man kan starta ett eget projekt? Tänker om det finns fler ungdomar ute i Sverige som vill köra något liknande i sin miljö? Man kan kontakta oss på vår Facebook-sida. Mm. Där så kan man ställa vilka frågor man vill och vi hjälper gärna till om det är några som vill starta upp något liknande. Att vi hjälper dem i början och dela med oss om hur vi gjorde. Mm. Så har man sådana tankar så är det bara att skriva till oss på Facebook. Så. Och där heter ja. ni Locker Room Talk UF. Ja. Ja. Jag kan passa på att säga då också att vi ska faktiskt ska få oss en hemsida snart. Också. Mm. Så där kan man hålla ursäkt på. Så det kommer ju vara möjligt ja. att ta del av vårt material väldigt mm. snart. Så det, men det är inget som är hemligt. Nej, men precis. Nej, det är inte ja, Desto fler som får ta del av det, desto större chans mm. att vi kan förändra någonting. Mm. Hur många lag och skolor har ni hunnit med nu då? Sen ni startade? Oj. Jag kan säga över 50 lag. Över 50 lag. Och hur många är det ungefär i varje lag? 20, alltså det är 20 i en klubb liksom. Mm. Ja, en många? grupp. Ja, 20, 25. Och sen skolor börjar vi ganska nyligen med. runt... 10-15 max. Ja, vi har precis börjat med skolor. För då, så, vi testade först en skola som skrev och sen så var det flera. Så, då, så tänkte vi att ja, men vi kör med skolor mm. också. Men eh, huvudfokuset är ju sportklubbar. Mm. Ja. Men i skolor så eh, har ni ju kanske en annan möjlighet att prata med både killar och tjejer. Hur, mm. hur gör ni då? Då pratar vi med båda killar och tjejer. Samtidigt? Ja, samtidigt. Mm. Då, alltså det är så här, tjejerna får veta att det finns killar som stöttar dem. Mm. Och det finns och killarna får samtidigt lära sig om 
jämställdhet och hur man ska bete sig mot varandra. Men sen gör vi ju om lite i klassrummet. Det är inte lika mycket fokus på manlighet utan kanske mer på strukturer i samhället. Oskrivna mm. regler. Så att, för det finns ju regler för hur tjejer ska, också ska vara. Och det kanske många tjejer kan känna trygghet när vi kommer att berätta om att de regler som finns idag, de stämmer inte. Mm. Och vi tillsammans kan ändra på dem. Mm. Lyckas ni få till ett samtal då i klassrummet? För det kan ju ibland vara svårt att få till mm. ett öppet samtal. Mm. Mm. Har det gått? Ja, det har det. Mm. Det är också just det sättet vi arbetar på. Alltså att, så att vi får mycket samtal. Så att de får också delta i snacket. Så att, de, så att vi inte bara står där fram och ger svar. Så här mm. ska du göra. Så här, så här, så här. Så att det blir en samtal och de får också tänka, klura lite och komma mm. på svar. Och med skolorna, vi går ju lite emot oss själva för där kör vi en timme. Mm. Och sen så <laughs> Men det finns en skola i Finnspång som vi nu, det är lite av ett test bara. Där, ska vi, mm. där kör vi nu en gång i veckan 20 minuter mm. för att se om det funkar. Så mm. nu har vi kört fem pass där. Mm. Och så fyr, fem veckor har vi kört med dem. Och bara se funkar det i klassrum och än så länge så tycker mm. jag att det har gått väldigt bra. Mm. Så kanske kan man ta fram någonting för dem också. Då får vi göra om våra pass lite. Det är så vi vill ja. testa ju hela tiden och utvecklar och ser om det funkar det här. Nej det funkar inte, då plockar vi bort och sen så ersätter vi det med något annat. Mm. Jag blir lite trött när jag hör det här för ni går i skolan samtidigt. <laughs> <laughs> och ska börja träna. Hur hinner ni? Ja. Gör ni det? <laughs> ja, rektorn har överseenden då. Så det kan ja. vara så att om vi är ute och snackar med en klubb då har vi någon gång bara spelat in och så har vi skickat till svenska läraren. Så när klassen håller muntliga redovisningar då skickar vi bara, men vi har stått och snackat med en klubb hela dagen idag och kört liksom fyra, fem olika pass. Ja. Det är också snack inför en grupp. Så ja, på så absolut. sätt går det. Samtidigt 24 timmar är längre än vad man tror. <laughs> så om jag är det här, träna, plugga <laughs> Varför ska du inte hinna det innan saker? Det finns inga ursäkter. Men det var ju så lätt, framförallt i början också. Nu har vi varit lite överallt i landet. Men när vi körde i Finnspång, att först var i skolan, sen bara 20 minuter. På vägen hem, gå till den lokala klubben, snacka där och sen så går vi hem. Det var inte så jobbigt. Men sen så blev det kanske lite svårare när vi fick vara lite överallt i landet. För det blir en hel dag oavsett om man ska köra 20 minuter eller lite. Om du ska ja, till... flänga. Ja. Precis, det känns som att det är nu ni behöver förstärkning. Mm. <laughs> ja, men det tror jag också. Ja, det är sant. Är det någonting mer som ni vill tillägga innan vi avrundar? Jag tänker bara att alltså, om man kanske har någon liknande idé att man kommer fram till att, att, man, att man vågar testa i alla fall. För mm. vi, tyckte att, eller vi trodde i alla fall att det här skulle vara svårt och det var mycket enklare än vad vi trodde. Och snart så kommer vårt arbete vara med i en utbildningsplan som ska skickas ut i alla sportföreningar. Och det har knappt gått ett år. Och mm. kan vi göra det, då kan vem som helst göra det. Mm. Också för att se att typ, man behöver inte följa de här samhällsnormerna. En man kan vara på hundra olika sätt och där kan också en kvinna vara. Mm. Vad man kommer ihåg då. Okej, men då är det dags att säga tack för att ni ville vara med oss idag, Rogerio och Changa. Och ni poddlyssnare som sitter där ute och vill vara med i kampen för att förändra maskulinitetsnormerna och hjälpa till att förebygga sexuellt våld kan som sagt inspireras av Locker Room Talk och göra ett liknande projekt om en vill. Du kan också gå med i Fatta, det kostar 50 kronor och du kan enkelt signa upp dig via vår hemsida fatta.nu. Vi vill även passa på att tacka Dieselverkstaden i Sickla i Stockholm med Andres Sera för att vi har fått spela in i deras studio idag. Och det var allt för oss idag. Tack så jättemycket. Tack, ja, tack för att ni kom. Var.